0: Bonjour, bienvenue dans la mezzanine, votre nouvelle émission Culture et solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique réalisés par Adrien Labie et Anne Mélier. Autour de la table, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même. Bienvenue à tous les auditeurs, Joachim au micro, vous êtes dans la mezzanine. Cette semaine, dans la mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Bachelier. Bonjour. Bonjour. Alors, Jacques, vous êtes comédien de la scène et de l'écran, metteur en scène et directeur de la compagnie de théâtre La Mini H. Oui. Vous êtes également professeur d'art dramatique au Conservatoire de Strasbourg. Effectivement. Alors, encore oui. une fois, bienvenue. Jacques Bachelier, sur la scène et même au-delà, vous multipliez les casquettes, les emplois. Par oui. quoi avez-vous commencé
1: j'ai commencé par écrire des pièces quand j'étais enfant. J'écrivais des pièces en alexandrin à l'école que nous jouions à l'époque d'ailleurs, qui étaient des, des tragédies ou, ou des drames historiques. Et euh, à partir de là, euh, bah, écoutez, je me suis laissé aller, euh, je me suis laissé conduire. Et puis donc je suis devenu acteur. Puis après, un peu par hasard d'ailleurs, metteur en scène. Puis parce qu'il le fallait, directeur de troupe. Et puis à l'occasion, j'ai fait plein d'autres choses. Euh, toujours dans le théâtre, j'ai fait des traductions... Euh, de Shakespeare en l'occurrence euh, j'ai fait des adaptations pour le théâtre j'ai été machiniste et, et comme je le disais tout à l'heure euh, j'étais même habilleuse pendant 15 jours <rire> Et
0: alors quel a été euh, votre parcours, votre formation euh,
1: Ma formation ça a été d'abord le conservatoire et puis euh, bah, ensuite j'ai pris un certain nombre de, de cours euh, dans les cours privés de Paris et puis après euh, ma formation ça a été la pratique euh, mm. Entre autres, euh, j'ai passé 20 ans euh, à faire des dramatiques radio à la Tribune de l'Histoire, donc ça, je pense que c'est mon deuxième conservatoire, voilà. Alors, des dramatiques radio Oui, oui, c'était une, une émission donc, sur France Culture, euh, euh, qui s'appelle aujourd'hui, je crois, Question pour l'Histoire, mais qui pendant très longtemps s'appelait la Tribune de l'Histoire, et j'ai, pendant 20 années, euh, participé extrêmement régulièrement à ces émissions. Euh, voilà, j'ai joué tous les... Tous les, tous, les, tous les dauphins et tous les jeunes rois euh, possibles et imaginables.
0: <rire> mais alors, qu'est-ce qui, dans votre histoire, vous a donné cette euh, impulsion fondamentale, ce désir profond de faire du théâtre
1: Écoutez, euh, je ne sais pas ce qui me l'a donné, ce que je sais, c'est que je, je l'ai eu tout de suite. Euh, <rire> quand j'étais tout enfant, ma mère, enfin, je, je crois que j'en ai même un souvenir personnel, mais elle me raconte qu'elle m'avait emmené à l'école. Euh, j'avais eu la coqueluche, alors j'étais un peu en retard pour la rentrée, et c'était encore à l'école maternelle. Et bien sûr, je pleurais, j'avais pas du tout envie d'aller à l'école. Et la directrice euh, qui nous a reçus euh, a eu la bonne idée de, de nous emmener euh, euh, dans un petit théâtre de marionnettes qu'il y avait à l'époque euh, dans cette école maternelle. Et elle m'a montré des marionnettes. Et ça m'a tellement excité que euh, j'ai même pas vu que ma mère partait. Voilà. Donc je pense que dès ce jour-là, euh, l'art dramatique quelque part m'avait conquis.
0: Alors l'art vous a conquis jusqu'à aujourd'hui, justement qu'est-ce qui vous pousse à pratiquer encore aujourd'hui, pratiquer la scène
1: bah, D'abord une, une, une passion pour, pour cet exercice, je veux dire. Mmh. Euh, à la fois la préparation des répétitions, euh, même l'apprentissage des rôles, euh, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, Et puis bien sûr, bien sûr les représentations. Alors euh, Jacques Bachelier vous êtes
0: donc comédien metteur en scène, directeur d'une compagnie de théâtre professeur oui. d'art dramatique au conservatoire de Strasbourg, vos différentes casquettes me font un peu penser à celles que portait lui aussi le comédien français lui par contre de la première moitié du XXe siècle, Louis Jouvet oui, oui. pour parler de la, de la vocation de l'acteur dans son essai un témoignage sur le théâtre, euh, Jouvet s'exprime en ces termes. Je cite « Il ne faut pas parler de vocation pour les comédiens. Seuls les poètes en ont une. La vocation n'est que le résultat de la pratique. C'est après avoir fait son métier pendant de nombreuses années, en avoir subi les déceptions, mesuré les difficultés imprévisibles, que s'affirme, se précise une décision qu'on peut appeler alors vocation. La vocation n'est qu'un choix persistant. » Fin de la citation. Alors, à la manière de Louis Jouvet, pensez-vous que la vocation du comédien, de la comédienne, est le résultat d'une longue pratique
1: bon, une... Je pense que c'est une manière de parler. Euh... Il me semble que tout ce qui se déploie dans une longue pratique est déjà contenu dans un, dans un moment fondamental qui est le moment du, du commencement et du début. Donc euh... je... Je... moi je ne fais pas de différence telle, en... enfin a priori, entre entre cette impulsion euh, déterminante du début et, et ce qui va se déployer par la suite. Donc c'est pour ça que je, je suis à la fois tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais à mon avis, le début et ce qui se déploie par la suite, c'est la même chose.
0: La même chose. Et tout de suite, on va essayer de penser à quelque chose d'un petit peu différent en musique. Maëva, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui
2: Alors, pour nos auditeurs, j'ai choisi, j'ai réclamé même le groupe le plus inspirant pour moi depuis <rire> plusieurs années maintenant, okay. ce sont les Imagine Dragons, avec nous maintenant, Radioactive.
1: L'élève de l'élève
3: waking up, I my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the And
0: C'était Radioactive des Imagine Dragons, nous sommes toujours avec Jacques Bachelier, notre invité de la semaine, en compagnie de toute l'équipe de la Mézanine, Nico, Cassandre et Maëva qui, au micro, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Jacques Bachelier, vous êtes comédien, professeur d'art dramatique au Conservatoire de Strasbourg et directeur de la compagnie de théâtre La Méniache. Tout à l'heure, nous parlions de l'homme de théâtre Louis Jou Jouvet. Oui. Alors, ce théoricien du, du théâtre, dans son ouvrage Témoignages sur le théâtre, euh, affirme également, je cite, que les vraies récompenses que la vocation du comédien lui accorde sont tout intérieur est bien tardive. Fin de la citation. Jacques Bachelier, vous pratiquez le théâtre depuis près de 45 années. Quelle oui. récompense votre plutôt longue expérience du théâtre vous apporte-t-elle aujourd'hui pour votre vie
1: euh, Les récompenses intérieures dont parle Louis Jouvet, j'avoue que je n'en suis pas conscient depuis très très longtemps, mais j'aurais tendance à, à, à dire que ces dernières années, euh, j'ai eu un peu accès. En fait, c'est... La récompense principale c'est quand un personnage vous parle, c'est-à-dire qu'en fait jouer, jouer un rôle pour moi c'est avant tout euh, établir un dialogue avec un fantôme et quand on a la chance que, que le fantôme vous susurre quelques petites informations à l'oreille, on peut dire que là effectivement je pense qu'on a les plus grandes récompenses que ce métier peut vous donner.
4: Moi je voudrais qu'on qu parle un peu de, de votre travail au niveau de la mise en scène, comment vous définiriez votre mise en scène, votre travail sur le plateau
1: Écoutez, euh, le moins d'idées possibles euh, et le plus de respect.
5: Et alors, dans ce cas-là, comment est-ce que vous ne souhaitez pas. Comment est-ce qu'on actualise les pièces de théâtre Comment est-ce qu'on les transmet aux auditeurs du 21e siècle
1: bah, C'est-à-dire que l'actualisation, elle se fait toute seule, dans la mesure où on est à l'écoute d'une œuvre et que quelque part, on. On essaie de la lire d'une manière authentique, comme on est soi-même un personnage actuel, a priori, euh, euh, bah le retour qu'on en donne est par définition actuel. Il n'y a pas un effort à faire pour être moderne. On est moderne.
5: Bien sûr, mais ce que je pensais au fait qu'aujourd'hui, on assiste à une volonté de démocratisation du théâtre à travers des prix réduits qui sont proposés par la ville aux étudiants, aux plus jeunes. Oui. Euh, pour votre spectacle, le plein tarif, c'est 10 euros. Et pourtant, on va avoir dans les publics quasiment toujours les mêmes personnes. Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, que le théâtre ne soit plus un art aussi publicité que par le passé? Est-ce que c'est parce que le cinéma l'a remplacé? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est la mise en scène qui devra changer?
1: Non, écoutez, je, je, je crois que d'abord le théâtre n'existe pas à toutes les époques, en tout cas pas sous la forme que nous lui connaissons. Euh, ce qui caractérise le, notre théâtre occidental et français en particulier, c'est quand même un théâtre de la langue. Or, mmh. il, il est vrai qu'on ne vit pas une époque où, où la langue est au, au, au premier plan des, des, des intérêts des gens. Euh, on, a, on, a, on a plein d'autres choses. L'image a pris le dessus. Or, l'image, ce n'est pas le théâtre. Hein, par définition. L'image mmh. par exemple c'est le cinéma, c'est plein d'autres choses, mais c'est pas le théâtre. Donc je crois qu'effectivement il y a, y a une évidence moins grande pour, les, pour, les, pour nos contemporains à aller au théâtre qu'il ne pouvait y en avoir une euh, il y a encore une quarantaine d'années.
0: Jacques Bachelier, vous êtes euh, directeur et metteur en scène l'un des metteurs en scène de la compagnie euh, La Méniache. Mmh. Qui est l'autre
1: ben, Actuellement il y a Emma Massot qui, qui, qui débute euh, avec sa carte blanche euh, dans, dans 10 jours. Et qui, parce que j'essaie de transmettre quand même, je j'arrive en bout de course, donc <rire> je me préoccupe un peu de ce qui va se passer après. Et euh, Emma Masto, qui a été une de mes élèves et dont j'ai déjà vu le travail, je lui, ai, je lui ai donc donné une carte blanche pour, pour qu'elle puisse s'exprimer à travers la Méniache. Et j'espère que le public viendra nombreux pour assister à, à, à ses premiers pas. Et pourquoi la Méniache c'est la, Méniache, la Méni Alors la ça veut dire on pourrait traduire ça par la, la tribu ou... La Gens, au sens latin du terme, euh, Enquin. Enquin, euh, en euh, disons, c'est un, un personnage mythique du Moyen-Âge. Euh, on, on, on a dit, j'ai lu quelque part en tout cas, que Carlequin euh, était une espèce d'hypostase de, euh, d'Enquin. De, voilà, alors pour que ce ne soit pas trop clair, plutôt que d'appeler ça la, la tribu Arlequin, j'ai appelé ça la mini
0: et avec la Méniache, justement, compagnie de théâtre de laquelle vous êtes le metteur en scène et directeur, enfin l'un des metteurs en scène en compagnie euh, de Emma Massot, vous mettez en scène, eh bien depuis maintenant de nombreuses années, oui. des auteurs plutôt de hum, comédies classiques de la France du, hum, du XVIIe siècle, à l'exemple par exemple de Molière ou de Marivaux, pour lequel euh, vous avez un intérêt tout particulier, n'est-il pas
1: Oui, oui, j'ai un goût, un goût depuis toujours. J'ai un goût particulier pour Marivaux. Bon, c'est comme ça, il hein, n'y a, a pas autre chose à dire, je pense être un esprit marivaudien. Et donc, la, la première pièce que j'ai montée, un peu par hasard, hein, parce que c'était une demande, euh, qui était donc assez naturellement l'île des esclaves de Marivaux. puis comme ça a du succès, j'ai continué à faire de la mise en scène, parce qu'à l'origine, je n'avais pas décidé de faire de la mise en scène. La mise en scène s'est plus imposée à moi que... Que, que, je, que je ne l'ai choisi, j'avais choisi d'être acteur et aujourd'hui encore pour moi le plus important c'est le travail de l'acteur, donc je fais de la mise en scène je, je vous dirais ça sans, sans, sans plaisanter un peu parce qu'il faut ça ne m'a pas empêché de mettre en scène 40 pièces hein. et donc dès le départ Marivaux s'est imposé à moi puis ensuite ça a été la double inconstance et pendant un certain temps j'ai été obligé d'y renoncer. et dès que j'ai pu j'y suis retourné à l'heure actuelle, j'ai monté donc cette pièce de Marivaux et, et j'en ai donné 230 représentations.
0: Et à votre avis, pourquoi ces pièces sont-elles encore tant jouées aujourd'hui Parce que c'est
1: un génie. <rire> <rire> c'est un génie. Enfin, tout, tout les, tous les classiques qui demeurent sont des génies par définition. Mm. Alors je crois que s'il y a des époques où le, le génie peut s'exprimer plus, plus, plus naturellement qu'à d'autres époques il hein, n'y a, a pas des fraises toute l'année, euh, ou alors il euh, faut vraiment un peu tricher. Et ben de la même manière, je pense qu'il y a des époques qui suscitent dans un domaine ou dans un autre plus spontanément du génies. Euh, on cite toujours euh, Échille, Sofocle, Ripide, euh, Racine, Corneille, Molière, euh, tout ça vient, vient, vient au monde en même temps. Il y, 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 y a quelque part un terreau favorable à une certaine époque pour que ce genre de génie puisse éclore.
0: Époque... Ben. Euh pour moi, enfin je pense tout particulièrement aux avant-gardes artistiques du XXe, oui. en Europe plus du moins, l'exemple de certains auteurs, comme Bertolt Brecht, l'allemand Bertolt Brecht, oui, oui. qui voyait dans le théâtre euh, moins euh, une représentation qu'un événement censé participer au déplacement du spectateur. Pour Brecht, selon, selon moi, le théâtre devait participer en fait à libérer le spectateur en lui faisant prendre conscience de la place qu'il occupe dans la société. Le théâtre peut-il encore être un moyen, selon vous, Jacques Bachelier, aujourd'hui, de nous faire réfléchir à la place que nous occupons dans nos vies
1: Bon, d'abord, il faut dire quand même que quand Brecht s'exprime, c'est un peu idéologique. Hein pas, ça, il ne résume pas à lui tout seul tout le théâtre. Mais il n'en est pas moins vrai que cette dimension sociétale du théâtre a existé tout le temps. Elle existait déjà à l'origine de notre théâtre chez les Grecs, puisque les représentations des tragédies... Euh, à Athènes, euh, c'était censé a priori réunir toute la population de la ville ou à peu près euh, lors des, des trois jours euh, euh, des fêtes des grandes Dionysies. Donc dès le départ, il y avait effectivement dans, dans, dans le théâtre quelque chose qui engageait la société. Mais je pense que le théâtre ne se limite pas à ça. De la même manière que dans les religions, il y a quelque chose qui, quelque part, organise les sociétés, je ne pense pas qu'on puisse dire que la religion, c'est uniquement l'occasion de se retrouver dans une église le dimanche. C'est quelque chose de plus. À mon sens, le théâtre a une dimension mystique, qu'évidemment Brecht ne voulait et pas reconnaître. Et
0: culturelle également, tout de suite, la chronique culture de Cassandre.
6: Mes amis, votre rendez-vous culture
4: et société. Lorsque Maria Alas pénètre à l'intérieur du bar, il semble que des rideaux de théâtre s'en trouvent pour la dévoiler. Ses talons sont ornés d'une rose, le fuchsia de ses collants résille, rehausse le ton de pastel de son ample robe de mama italienne. Et, sous la toison blonde, une barbe parsemée de paillettes brille demi-feu. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler de femmes très spéciales qui me fascinent énormément depuis quelque temps, les drag queens. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une drag queen il y a beaucoup de versions pour l'origine de cette appellation, mais la comédienne que je suis a bien sûr préféré l'étymologie théâtrale. En effet, certaines sources parlent d'un terme qui viendrait de l'époque où les femmes ne pouvaient pas encore se produire sur scène au théâtre. Triste époque. <rire> Ce sont donc des hommes qui incarnaient des rôles féminins. On retrouvait alors sur les scripts de théâtre griffonné à côté du nom de l'acteur le thème « Drag, dress as girl ». Plus tard, on l'associa avec le mot « queen », un mot qui pouvait parfois désigner homosexuel ou femme légère. Mais attention une drag queen n'est pas juste un homme sous une perruque. Son rôle varie selon celui qui l'incarne. Elle peut s'attribuer un rôle politique en défendant les droits LGBT ou être ambiance performeur, humoriste, chanteuse. La drag queen a autant de rôles que de visages. Mais il ne faut pas les confondre avec les transgenres. Comme dirait le magazine Cosette, merci Maëva, « Tout l'odeur était pour moi <rire> ». L'objectif n'est pas d'en faire des femmes au quotidien, mais des reines de la nuit quand bon leur chante. Pour moi, la drag queen est donc avant tout une artiste aux multiples facettes, que ça soit par la création de ses tenues, de son maquillage, de son humour ou tout simplement de son univers. Et celui qui m'a fait découvrir ce monde de talons et de paillettes n'est autre, autre que RuPaul avec son émission de télécrochet RuPaul's Drag Race. Cette émission est une sorte de concours où les drag queens sont jugées sur plusieurs éléments à travers différents défis. On a des défis de couture où les drag queens doivent coudre elles-mêmes leurs vêtements, des défis de lip-sync, à savoir du playback, des défis acting où elles interprètent des scènes parodiques de films ou de séries. Il y a même une fois où elles ont réinterprété Shakespeare avec Roméo et Julie et Macbeth. Les drag queens. <rire> ah, franchement, c'était très drôle. Les drag queens, au fil de l'émission, sont jugés sur leur créativité, leur univers, leur personnalité, afin de couronner une seule gagnante à la fin de chaque saison. Et franchement, c'est fascinant à regarder. Déjà, j'adore les défis couture. J'aime découvrir au fur et à mesure leurs créations qui sont très souvent des petits bijoux. Par exemple, Naomi Smalls et sa magnifique robe fait exclusivement en papier. Ou encore Pearl qui avait fait un duo génial avec Trixie Mattel en sœur siamoise. Les deux étaient déguisés en reine de balle du promo et s'étaient chac créés chacun deux personnages bien différents. Une fashionista et sa sœur un peu maladroite. C'est ça que j'adore dans les défis couture. Les drag queens ne créent pas qu'une simple tenue. Elles créent une véritable histoire à travers leur création, un véritable personnage. Et puis, il y a mon défi préféré, le Snatch Game Une sorte de fausse émission où chaque drag queen interprète une star de manière parodique. En exemple, je n'aurais qu'une seule personne, Bianca Del Rio. Ah, Bianca Elle était absolument hilarante dans son interprétation de la juste Judy. Alors, je ne connaissais pas du tout cette personne qui venait d'un télé américain, apparemment, mais franchement, je m'en fichais. Bianca Del Rio était vraiment drôle dans ce, dans ce personnage. Je retiendrai aussi Bob the Drag Queen, qui a créé deux personnages en une seule émission. Uzo Aduba, d'Orange is the, Nubia, is the... Ouh, je... faut que je regarde cette série. Orange is the New Black et Carol Channing. On est vraiment face parfois à une véritable performance d'acting. Outre les défis, c'est aussi les différentes participantes que j'aime voir évoluer. Beaucoup en drag queen sont des personnages hauts en couleur, avec un fort caractère, mais au fil des épisodes, on se rend compte qu'elles cachent une très grande fragilité. Je pense par exemple à Trinity K. Bonney, qui tente de vaincre son sida, Blair Sinclair, qui s'est fait violer quand elle était jeune, ou encore Dusty Ray Button, qui a dû faire face au rejet de sa famille, qui quand il a fait son coming out, sa famille l'a emmené faire un exorcisme. Et ensuite, il l'a emmené dans un camp de jeunes pour soi-disant le guérir de son homosexualité. On ah, voit, ça,
2: on connaît aux États-Unis, hein. ouais, malheureusement, assez...
4: on voit que leur drague est leur force. Elle représente leur rare, leur créativité, leur amour de la vie, une protection donc face à leurs douleurs passées. C'est vraiment très agréable de faire face à une émission avec des candidats qui respirent autant l'humanité. Je suis vraiment à fond dans chacune de ces émissions, tellement à fond que lorsque ma drag queen préférée, Bianca Del Rio, à gagner la couronne, j'étais bien plus heureuse que quand on a gagné la Coupe du Monde de Foot. Bref, cette émission est vraiment prenante et si vous avez envie de la découvrir, elle est accessible sur Netflix à partir de la saison 6. En tout cas, je ne remercierai jamais assez RuPaul d'avoir créé cette émission qui donne une très belle image de la communauté des drag queens. Et je terminerai sur sa célèbre phrase de fin d'épisode « If you can't love yourself, how in the hell you gonna, you gonna love somebody else ?» Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment pouvez-vous aimer quelqu'un d'autre?
6: Mézanine, prenez de la hauteur.
0: C'était la chronique culture de Cassandre. Joachim au micro avec Nico, Cassandre et Maeva, toute l'équipe de la Mézanine pour votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Nous retrouvons Jacques Bachelier, notre invité de la semaine. Jacques Bachelier, vous êtes directeur et l'un des metteurs en scène de la Méniage, compagnie de théâtre dans laquelle vous êtes également comédien. Comment vivez-vous le fait de jouer dans vos mises en scène
1: en étant également comédien bah Écoutez, d'abord, c'est quelque chose qui s'est fait pendant très longtemps. Hein. Il y a une quarantaine d'années que tout à coup, euh, les metteurs en scène se sont véritablement, comme, euh, comme le disait George Strehler euh, retirés du cœur des acteurs euh, pour euh, se consacrer exclusivement à leur activité de metteur en scène. Mais jusque-là, le, le metteur en scène n'avait jamais été que qu'un qu qu acteur qui, qui, qui endossait, disons, une casaque en plus des autres. J'ai eu l'occasion de répéter avec George Wilson, qui avait cette formule, justement, lui aussi était acteur, metteur en scène, et qui disait, en fait, euh, euh, on est tous dans le même chariot, mais c'est moi qui le tire. George Wilson Oui, George Wilson, le père de Lambert Wilson, qui était un acteur euh, et metteur en scène assez important, mais vous savez, rien ne s'oublie plus vite que les acteurs et les metteurs en scène. Donc, je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait qui il était.
4: Et moi, j'avais une question, parce que ça fait 45 ans que vous faites du théâtre. Est-ce que, durant ces années, vous avez eu un personnage que vous avez aimé vraiment interpréter plus que d'autres
1: Il y en a certainement eu un certain nombre qui m'ont touché, plus que d'autres au moment où je les jouais, en tout cas. Je vous disais tout à l'heure que, pour moi, l'art de l'acteur, c'est l'art d'un dialogue avec des fantômes. Donc, un fantôme, il vous parle pas forcément toujours... Il y a un moment où tout à coup euh, euh, la rencontre se fait, on peut reprendre le rôle quelque temps après, elle ne sera plus. On peut aussi euh, avoir tout à coup une rencontre avec un personnage alors qu'on l'a déjà joué et que et finalement il ne s'était pas passé grand chose. Donc euh, c'est plutôt ces rencontres-là qui sont importantes que, que le fait que ce soit avec tel ou tel personnage.
0: Et nous avons déjà eu la, enfin, tous ici, toutes et tous ici, l'occasion de vivre certaines de vos mises en scène. À l'exemple de la fausse suivante, une pièce de Marivaux, représentée du 27 février dernier au 24 mars 2019 sur les planches du théâtre du Cubnois. À Strasbourg. Oui. Alors, ce qui nous interpelle, moi particulièrement, toujours dans vos créations, c'est la part surprenante d'incarnation du texte par les personnages. Oui. Le corps n'est pas seulement le porte-voix d'un texte qui lui semble extérieur, c'est comme en fait si le texte prenait cher, comme si le texte venait à l'acteur et non l'inverse. Est-ce là un de vos partis pris de mise en scène
1: Oh, c'est plus qu'un parti pris, c'est carrément une philosophie. <rire> je pense que c'est même une définition de l'art de l'acteur tel que je le conçois, euh, que vous venez de donner. Euh, mais je ne suis pas le seul à penser ça, hein. en tout cas... Euh vous citiez tout à l'heure Jouvet, euh, il a passé son temps à, à, à n'écrire que ça, il me semble.
0: Mais on, on pourrait citer Jouvet, mais également euh, Constantin Stanislaski, dans son ouvrage fondamental, oui. La formation oui, oui. de l'acteur. Euh, ce comédien metteur en scène russe, lui aussi, affirme moins la nécessité de jouer juste euh, ou faux, mais bien plutôt de jouer vrai. Autrement dit, l'acteur est sans cesse exhorté à vivre son personnage. Et je retrouve vraiment de cela dans vos mises en scène. Qu'en pensez-vous Écoutez, ça prouve
1: que, que j'ai beaucoup lu Stanislavski et, 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 et Buzouvet, et, et que quelque part, j'ai essayé de m'inspirer de ce que j'ai pu en lire, oui.
0: Mais alors, une question très générique, mais, mais passionnante, comment vivre son personnage sur scène, Jacques
1: Bachelier bah, C'est tout un travail de préparation, c'est-à-dire qu'en fait, euh, un personnage, il s'agit progressivement de l'apprivoiser, alors là, c'est difficile d'expliquer ça en deux mots, c'est enfin, tout un... un c'est tout, tout un travail euh, essentiellement pratique euh, euh, qui, qui, qui s'opère. Alors, bon, j'ai une manière de présenter les choses, d'ailleurs inspirée totalement de ce qu'a écrit Stanislavski dans la formation de l'acteur. Je dis qu'il y, y a trois lignes intérieures euh, qui, qui caractérisent un personnage, la ligne de sa pensée, la ligne de ses sentiments et la ligne de ses désirs. Et qu'il faut réussir à, à, à s'arranger avec ces, avec ces trois lignes, évidemment, qui... Qui, qui ne sont pas que parallèles hein, qui, se, qui se rencontrent, qui se suscitent l'une l'autre et, et tout ça à un moment donné Produit une mayonnaise, quand elle est réussie ben, Le personnage s'incarne
0: Alors Jacques Bachelier, une, ma une mayonnaise oui mais en musique Et partons en voyage avec Louis Armstrong et Ella Fitzgerald Tout de suite, chic to chic Dans la mezzanine Everyone. c'était...
4: Ella Fitzgerald et Louis Armstrong dans Chick to Chic.
0: Merci Cassandre. Autour de la table, toute l'équipe Cassandre, justement Nico et maeva Joachim au micro, nous sommes accompagnés par Jacques Bachelier, notre invité de la semaine. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Jacques Bachelier, vous êtes euh, comédien, acteur, metteur en scène, directeur de la compagnie La Ménie H, et professeur d'art dramatique au Conservatoire de Strasbourg. Alors, en quelques mots, quelle est la formation du comédien dans ce conservatoire
1: On est plusieurs professeurs, hein. je, je suis un des professeurs, euh, donc je peux difficilement euh, parler de ce que font les autres. Euh, moi, il se trouve que ça fait maintenant 40 ans que j'enseigne au Conservatoire, que donc euh, j'enseigne l'art dramatique. Et à partir de là, évidemment, j'ai dû évoluer, je pense. Aujourd'hui, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, j'essaie de, dans la mesure du possible, euh, d'abord d'insister sur, euh, sur des, des, des valeurs initiales de techniques euh, d'articulation, de respiration, euh, de mobilité euh, physique, et puis ensuite, de petit à petit, conduire les élèves à, à, à réussir à conduire... Euh, euh, c'est-à-dire, en fait, à, à, un peu à penser à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça le programme.
2: Et du coup, comment est-ce que cette envie de devenir professeur d'art dramatique vous est venue Parce que vous parliez avant du fait de transmettre, de partager en tant que metteur en scène, l'affiche dans votre compagnie. Est-ce que c'est un peu pareil pour le fait de vouloir être professeur
1: Je n'ai pas voulu être professeur. Hein. Je suis devenu professeur par hasard. Je ne pensais pas que je le resterais longtemps. Ça, ça fait 40 ans que ça dure, il est certain que, que pour reprendre ce que disait Jouvet de la vocation euh, de l'acteur moi je pourrais, je, pourrais, je pourrais dire la même chose de, de la vocation de professeur, c'est progressivement, euh, à force d'exercer ce, ce métier de professeur, que petit à petit on se rend compte à quel point il est important, enfin en tout cas il est important pour certains acteurs, je pense qu'il y a des acteurs qui n'ont pas cette vocation, moi je l'avais et donc petit à petit on se rend compte que c'est important De, enfin, pour moi en l'occurrence de, de réfléchir sur l'art de l'acteur euh, parce que quand vous êtes obligé d'expliquer euh, à des jeunes gens euh, ce dont ils retournent, vous êtes forcément obligé de réfléchir et donc euh, on peut aussi exercer cet art d'une manière totalement instinctive moi j'ai été appelé à réfléchir dessus et cette réflexion au fur et à mesure que le temps s'écoulait a eu, pour moi, de plus en plus d'importance.
0: Comédiens, certains, certaines le deviennent par des voies différentes que celles proposées par les conservatoires ou autres écoles de théâtre. Alors, dans la démarche de formation, qu'est-ce qui, pour vous, fait école pour devenir comédien Vous avez dit la pratique tout à
1: l'heure. Qu'est-ce que vous appelez la pratique Je veux
0: dire, la meilleure école, c'est le fait de le faire, finalement.
1: Oui, mais enfin, il faut, avoir, euh, il faut avoir de bonnes bases, à mon avis, mm -hmm. parce que sinon, euh, la pratique sur de mauvaises bases ne, ne fait que vous donner d'éthique. Et la difficulté, c'est d'arriver <rire> justement à donner aux <rire> jeunes gens des bonnes bases. Il faut aussi qu'ils qu qu y mettent un peu du leur, euh, dans la mesure où on leur demande finalement pas mal d'efforts euh, qui sont assez rédhibitoires, mais pas plus rédhibitoires, je pense, que, que pour un pianiste qui doit assouplir ses doigts pour, pour pouvoir faire en sorte euh, d'atteindre les touches... Euh, euh, avec l'habileté souhaitée. Et bien de la même manière, pour nous, acteurs, il y, y a tout un travail de, de, articulatoire, respiratoire, euh, de souplesse physique qu'il qui, qui faut engager dès le départ. Euh, et si ce travail n'est pas engagé, à moins de tomber sur une personne excessivement douée, euh, encore une fois, on aboutit à l'éthique, selon moi.
0: En tout cas, vous travaillez avec l'humain. C'est justement tout de suite la chronique Humanité de Nico. Mes amis,
6: votre rendez-vous culture et société.
5: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de travail. Alors est-ce que tout le monde aime le travail ici
2: bah, ouais oui <rire> bah oui Bah oui C'est la vie le travail
5: Bande de barge. <rire> Donc le travail est devenu aujourd'hui un élément central de la société moderne. Il est conçu comme un élément intégrateur à la vie sociale, mais aussi citoyenne. On considère que l'on mérite un travail de par ses compétences ou son talent, c'est tout le fondement de la société méritocratique, à partir du moment où on travaille assez dur pour obtenir la rumination, le poste, etc. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je pense que Jacques pourra me confirmer que le noble au XVIIIe siècle était à... avait pour vocation d'être oisif. Et finalement... Depuis les années 80, on a un petit problème, c'est que la machine économique commence à se gripper, elle a de plus en plus de mal à assurer ses fonctions, on voit apparaître le chômage de façon structurelle, les chasses aux pauvres en quelque sorte sont devenues fréquentes pour dénoncer ce qui abuserait d'un système qui serait trop favorable aux feignants. Pourtant, de l'autre côté, on assiste aussi au développement d'un mal-être parmi les travailleurs. On a le burn-out, ces gens qui travaillent tellement qu'ils tombent dans une dépression. Le bore-out, ce sont des personnes qui, devant l'ennui de leur fonction, qui présentent parfois une absence de défi, euh, finissent par être complètement démotivés et avoir une production, productivité, une production quasi nulle. Mmh. Ou alors, ce qu'on appelle euh, les bullshit jobs, ce sont euh, des personnages, souvent des personnes euh, d'un très haut niveau... Euh, de formation, des traders, des cadres sup qui en fait euh, font un travail parce qu'il faut bien manger le soir, qu'il faut bien être rémunéré mais en fait ils ne comprennent pas à quoi ils servent, voire ils pensent que leur travail est néfaste pour la société. Alors je vous dis tout ça et en plus on peut ajouter que pour les années à venir ça semble plutôt mal engagé parce qu'on aura d'une certaine manière la relève des machines. Donc une étude publiée en 2014 par l'institut Bruegel, euh, nous dit que l'automatisation et la numérisation pourraient être responsables de la disparition de 47% des emplois en France d'ici 20 ans. Donc ce seraient les ouvriers spécialisés, caissiers, guichetiers, libraires, traducteurs, etc. Et ça ne concerne pas seulement les, les, les euh, formations peu, peu qualifiées. Euh, nous avons aussi des machines qui aujourd'hui savent peindre du Rembrandt aussi bien que l'original. À moins d'être un expert, on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Euh, on a aussi des machines qui commencent à écrire des récits. Donc même vous, Monsieur Bachelier, vous n'êtes pas à l'abri d'être mis à la porte par un robot. <rire> <rire> C'est Côté, <rire> Côté écologie, ce n'est pas la joie non plus. Le système de production est si, est si efficace que nous sommes systématiquement en surproduction. Le plus difficile aujourd'hui, ce n'est plus de produire, mais d'écouler la marchandise. À cela répond une, une surconsommation produisant des effets dévastateurs pour l'environnement. Demeure une question, celle de euh, que mieux répartir le travail la question se pose aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, c'est-à-dire qu'on a une partie, une partie de la population qui travaille trop et qui en souffre, et une partie qui ne travaille pas ou pas assez. On pense à toutes les personnes qui sont obligées de prendre des postes à temps partiel. Donc je vous parle de tout ça parce que j'ai lu un ouvrage de Dominique Meda et de Pierre Larouturou qui s'appelle « Einstein avait raison » et qui interroge la question du temps de travail des 35 heures. Cet ouvrage prône le passage à la semaine des 4 jours, ça permettrait en premier lieu de lutter contre le chômage dont je vous parlais tout à l'heure, en forçant les entreprises à embaucher davantage. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas être moins payé si on travaille moins. Et le pouvoir d'achat, est-ce que vous y avez pensé au pouvoir d'achat Alors, oui, et j'y ai bien pensé, les auteurs aussi, et je n'oublie pas que les gilets jaunes sont sortis ce matin et je ne voudrais pas qu'ils envahissent le studio. <rire> La solution proposée par les deux auteurs s'appuie pour passer aux 32 heures sur 4 jours sur un allègement des charges patronales à hauteur de 8% et contre une promesse d'embauche de 10% de salariés supplémentaires. Ainsi, tout le monde est gagnant. Les salariés travaillent moins et sont payés au même salaire. Les employeurs ne perdent ni en, produ en, produ en productivité ni en compétitivité et l'État résorbe le chômage en échangeant des cotisations patronales contre les frais liés à l'assurance chômage, comme le Pôle emploi, comme les allocations elles-mêmes ou le RSA. Alors si c'est merveilleux, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait eh bien, Selon les auteurs, à partir de 2002, un mythe a été construit contre le passage à la semaine des quatre jours. On a dit que ça asphyxiait les entreprises, que ça menait à une perte de compétitivité, à la dégradation de la valeur travail. En ce qui concerne les 35 heures lancées par les lois Aubry à partir de 1998, si elles ont eu aussi peu d'effet sur l'emploi, c'est parce qu'elles ont été détricotées. C'est pour ça qu'en fait, on les a autant critiquées. En effet, à l'origine, les exonérations de cotisations sociales exigeaient un certain nombre d'embauches, comme je vous le disais. Pourtant, cette obligation d'embaucher, elle a été abandonnée au cours de la loi Aubry II. Donc il était ensuite assez facile de critiquer cette mesure en disant que la baisse de travail ne créait pas d'emploi. D'ailleurs, on parle des 35 heures, mais selon l'INSEE, en 2007, la moyenne du travail par salarié était de 39 heures. Enfin, la question est surtout idéologique. Lorsque la droite reprend le pouvoir en 2002 et en 2007, un certain Nicolas Sarkozy mise tout sur le slogan « Travailler plus pour gagner plus ». En d'autres termes, le pouvoir d'achat a primé sur la logique de solidarité entre les salariés. Il faut donc avoir une réflexion philosophique, citoyenne, politique, sur le temps de travail et sur la place du travail lui-même dans notre société. D'autres formes peut -être, peuvent être imaginées. On peut imaginer le salaire universel, on peut imaginer le revenu universel. Mais ça, c'est à vous d'en débattre.
6: Mes prenez de la hauteur
0: c'était la chronique humanité de Nico. Autour de la table, toute l'équipe, Cassandre, Nico et Maeva Joachim au micro. Dans la mezzanine, nous sommes toujours avec Jacques Bachelier, notre invité de la semaine. Jacques Bachelier, metteur en scène, directeur de la compagnie La Maniache, comédien et professeur d'art dramatique au Conservatoire de Strasbourg. Vous jouez en ce moment la fosse suivante sur la scène du théâtre du Cube Noir à Strasbourg jusqu'au 24 mars. 2019. Alors, comment aller voir la pièce, Jacques Et surtout, comment réserver
1: Écoutez ça, je vous avoue que je, je, vous me posez des questions terribles parce que je ne suis pas le roi de la tendance.
0: <rire> je
4: peux répondre à sa place. Oui. <rire> Moi, je sais. Cassandre, Alors, Pour réserver, c'est simple. Il vous suffit d'aller déjà sur le site Il y a, euh, Vous pouvez réserver à travers le site de la FNAC et WeEvent. Vous pouvez également appeler lamenih. Et je crois que je n'ai rien oublié c'est déjà pas mal
0: merci Cassandre Jacques Bachelier merci de nous avoir rejoints dans la mezzanine vous êtes euh, comédien, acteur metteur en scène directeur de la compagnie La Méniache sur scène comme à l'écran vous vous inscrivez au cœur d'une pratique théâtrale transverse une pratique et surtout un art que vous enseignez également au conservatoire de Strasbourg Jacques Bachelier vous jouez en ce moment la fausse suivante une pièce de Marivaux dont vous êtes le metteur en scène et l'un des comédiens avec Lina Adjama Pierre Rabi, Romy Digleria et Pierre Parisot, Raphaël Siffer et Sophie Moreau pour la technique. Cela se passe sur la scène du Théâtre du Cube Noir à Strasbourg, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Jacques Bachelier, toutes les infos et actus de votre compagnie La Méniâche sont sur votre site internet, enfin le site internet de la compagnie, www.laméniâche.com et sur votre page, sur la page Facebook de La Compagnie. Jacques Bachelier on vous dit à tout bientôt.
1: Oui. Merci. Bah écoutez, merci à vous.
0: Pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, un grand bonjour. Vous êtes dans la Mézanine, Votre nouvelle émission Culture et Solidarité, tous les 15 jours de nouveaux invités et des contenus sonores inédits réalisés par Adrien Labi et Anne Mélier. La Mézanine, c'est toute une équipe réunie pour vous, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même, entrepreneurs, artistes associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg. Nous vous donnons la parole. Joachim, au micro, tout de suite le Lab.
6: Le labo. Expérimentation dipé
0: Bienvenue dans le Lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, 10 minutes de création radiophonique. Pour commencer cette semaine, une nouvelle fiction radiophonique, La Peau M. Si pour vous la poésie rime avec récitation et vieux volumes poussiéreux, détrompez-vous. Victoire, une jeune journaliste pétillante, vous entraîne dans un monde où la poésie trouve une place inattendue. Tout de suite, La Poème, épisode 3, par Anne Mélier et Adrien Laby, en exclusivité dans la mezzanine.
6: La poème, quand les mots glissent des oreilles pour caresser le cœur Les selles, les mi des champs à perte de vue, temps, maussade. Il ne pleut pas encore, mais ça ne saurait tarder. La cour, le paillé, à côté ce vieux tas de ferrailles orange qui ne mérite plus le nom de tracteur, et puis les étables, le poulailler, le chenil et le potager, bien sûr. Tous les étés de mon enfance. Papi Papi Oui, dans une ferme, où on ne sonne pas. Ça ne sert à rien. Mieux vaut appeler à la cantonale.
7: J'arrive, jeune fille J'arrive Ah, ça me fait plaisir de te voir. C'est vraiment gentil d'être venu m'aider à ranger tout ça. Allez, allez, mais rentre, rentre, tu vas attraper mal, sinon. Je nous fais du café avant de commencer. T'en veux C'est qu'il y a du souille là, dans cette armoire d'amouis, hein. Ça fait un moment que t'es pas venu, dis donc le baptême de ton cousin, je pense.
6: Oui, ça doit faire au moins un an. Alors dis-moi, elle est où, cette armoire
7: Oh, là, C'est à l'au fond du couloir, là. Waouh
6: Papy, tu m'avais caché que tu avais l'âme d'un archiviste, Mazette.
7: Oh, tu sais, c'est ta grand-mère qui s'occupait de ça, alors...
6: T'inquiète pas, je vais y jeter un coup d'œil. Bah tiens, on va commencer par la grosse pile qui vient de tomber. sacré liasse. Alors, voyons voir. Une lettre. Je vais mettre mes lunettes, moi aussi. <rire> une lettre, une autre lettre. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ces lettres C'est adressé au... au... Ah, c'est écrit en tout petit. Oui, hibou. Au hibou Qui c'est, le hibou ah, C'est moi. Ah, mais qui est-ce qui t'appelait comme ça
7: mes, mes camarades.
6: Attends, tu me parles du temps de la résistance, là Ouais. Les maquisards du pont d'Aubé à qui tu transmettais des messages en les cachant dans des pots de lait Mais pourquoi ils t'appelaient le hibou
7: parce que j'étais un des seuls à bosser en plein jour. Une sorte de blague, quoi.
6: Je vois. Et celui qui t'écrit, là, c'est sa photo sur la table
7: Théophile, un, un vieux copain. Lui, il était chez les communistes.
6: Attends, il y avait deux réseaux dans le coin Ah Mais attends, ça m'intéresse, je ferais bien un article là-dessus, moi. Tu, tu penses que je pourrais le rencontrer
7: Non. Il est mort avant la fin de la guerre.
6: Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé
7: bah, peu de temps avant le débarquement, et il y a eu beaucoup de sabotage, des têtes brûlées qui voulaient se faire remarquer. Surtout les chefs de réseau. Le duc, le chef des communistes, qui s'appelait, avait réussi à descendre à colonel de la commandanture. Il a été capturé, torturé. Il a fini par lâcher le nom de ses gars. Mon chef l'a su, mais il a rien dit à l'autre réseau.
6: Parce que le tien c'était les catholiques et les autres les cocos
7: Ouais. Quand je l'ai appris, ils avaient déjà raflé tout le monde, même Théophile. Torture et peloton d'exécution. Ils y sont tous passés derrière l'église.
6: Ils. Vous aviez quel âge
7: 15 ans. On était des gosses. C'était une sale époque.
6: Vous connaissez Aragon, papy Ça, c'est un de ses recueils. La Diane française. Dedans, il y a un poème qui parle un peu de ton histoire.
7: Des conneries. Ton Aragon, là, ça devait pas être le genre de gars être en première ligne dans le maquis.
6: Arrête de grommeler et écoute un petit peu. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sous leurs pas. Que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles. Des lèvres du cœur des bras, et tous les deux disaient qu'elle vivait, qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du coma-combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira, par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe. Qui mourra Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas Un rebelle est un rebelle, deux sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il coule, il se mêle à la terre qu'il éma, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne, du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon chantera. flûte, ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Aragon l'a écrit en mars 1943. Il l'a dédié à quatre résistants, Guy Moquet, Gabriel Perry, Honoré d'Étienne d'Orve et Gilles Berdru. De communistes, de catholiques. C'est un appel à l'union dans la résistance. La rose rouge pour les communistes, le réséda blanc, les catholiques.
7: Mmh. Oh, ils s'entendaient pas au mieux la fin de la guerre, tu sais. Allez ma petite, je vais nous faire du café, il reste encore à ranger.
6: Va donc vieux ronchon, je m'y remets en attendant. C'est ça, du café. C'est plus pratique pour se cacher vieux malin. Tiens, un rayon de soleil. C'est qu'il a fini de pleuvoir finalement.
0: C'était La Poème par Anne Mélié et Adrien Laby, en exclusivité dans la Mezzanine. Maintenant, le huitième épisode de notre fiction radiophonique. Souvenons-nous. Dans la pénombre d'une chambre silencieuse, Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité. Son ouvrage est enfin achevé. En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité. Qu'adviendra-t-il de mon œuvre dans 500 ans Auditeur, faites silence. Le visionnaire s'éveille. Tout de suite... Rejoignons le Voyageur du Temps.
7: Le réformateur et ses anges gardiens arrivent au domicile d'Espérance qui rentre tout juste du travail, Galabriel traduit les pensées de la jeune femme, et Azrael, celle de sa compagne. Vie de couple.
2: Tu as fait les courses aujourd'hui
0: Normalement, c'est ton job. De faire ça. Tu
2: sais très bien que je travaille toute la journée Ça fait des années que j'attends de voir renaître son ancienne gentillesse Mais j'ai faim moi
0: Quand j'étais petite, c'est toujours maman qui faisait à manger
2: Je suis fatiguée Je crois que je vais aller m'allonger sans manger C'est toujours ce que disait ma mère quand elle voulait embêter mon père J'aurais dû rester avec Annabelle Si j'avais su comment aller J'aurais pas divorcé avec Kevin. Tu sais quoi Je vais nous faire des pâtes. Oh vraiment tout faire soi-même. Bonne idée. Elle est gentille, mais elle devrait apprendre à faire autre chose que des nouilles. Ça te ferait plaisir <rire>
0: Il y a peut-être une ouverture là.
4: Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est une petite sauce avec du parmesan. Ce qu'elle me veut. Je peux rien te refuser, tu sais bien.
0: Vas-y ma belle. <rire> Joue la subtile. Et t'as toutes tes chances.
2: J'ai faim. Si elle croit que j'ai envie avec la manière dont elle se comporte... Je m'y mets tout de suite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
0: oh, pour coucher avec elle
2: Je vais prendre un bain. Allez ma vieille, motive-toi s'il n'y a que ça pour lui faire plaisir. Oh non.
0: Ah, C'est la catara.
2: Qu'est-ce qui se passe Je déteste quand elle se plaint comme ça.
6: Il n'y a plus de pattes. Ah eh, zut. Ah bon J'étais pourtant sûre d'en avoir acheté. Oh zut, j'ai oublié. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant hmm,
0: Remarque, oh, si on saute leur pas, ça ira plus vite.
2: <rire> et si tu prenais ton vélo pour aller en chercher Si elle croit qu'elle va coucher aussi facilement Mais c'est à 20 minutes, et il pleut. Ah,
8: elle est vraiment quiquinante.
2: Et alors Tu parles d'une amoureuse Et puis, c'est pas très motivant d'aller faire des courses avant de... C'est vrai
4: quoi. Tu trouverais cela sans doute plus excitant si c'était moi qui faisais le trajet sous la pluie pour faire plaisir à ma chérie Je crois que ça me mettrait en pleine forme. Et si tu veux, tu
2: peux prendre mon parapluie et en attendant, je te fais un chocolat comme tu le sais.
4: Mmh.
0: Oh, comme ça, je me sens bien, ouais.
2: Tu sais quoi, ma chérie Oui je
0: Remarque, si elle veut tout de suite, moi je dirais pas non.
4: Va te faire voir. Quelle garce Bah quoi
0: Qu'est-ce que j'ai encore fait
4: ah, C'est pas possible mais qu'est-ce que je fabrique encore avec elle Si ça continue comme ça, moi je divorce. Voilà, je vais être en retard et je vais me faire tuer. Mais quelle idée aussi de nous faire travailler un dimanche Je passe pour une caravane
6: Pour un chien qui n'en démord pas Le labyrinthe conduit l'homme à billes à des étreintes Loin du réconfort de sas sans sas, et mes visites s'espacent. Des ombres s'échinent à me chercher des noises, le plus clair de mon temps dans ma chambre noire, de l'étuve au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte.
0: Alors,
8: je suppose que je ne dois plus m'étonner de rien. Époux de même sexe Divorce À mon retour, qui voudra me croire On dira que je suis en proie de folles hallucinations et que les écritures n'approuvent point de telles abominations.
2: Ce n'est peut-être qu'une question d'interprétation.
8: Peut-être parce que ma bien-aimée me manque à chaque pas. Ce que j'ai vu m'inspire surtout des pensées sur ce qui ne varie pas. Pour les hommes et les femmes, aujourd'hui et autrefois... Voici ce que je vois. Il y a en chacun de nous la secrète espérance de retenir le temps des tendres insouciances, pour que l'amour qui nous unit à l'autre, en cet instant, soit encore le même demain et dans mille ans. Et voilà que tout change, s'efface, s'oublie. Désir puissant, serment sublime, tout s'estompe, tout s'évanouit. En toi, mais en toi, Seigneur. Je puise ardeur et vie nouvelle comme s'il m'était donné jeunesse éternelle. Pauvre fou, pauvre fou qui croit garder et retenir ce qui de toi seul a surgi, s'efface, disparaît, et en toi seul peut soudain revenir.
0: Il semble pris par ses pensées. Hmm. Passons la suite, sans plus tarder. Hmm. Rejoignons plutôt, espérant sur son lieu de labeur. Hmm. Cela devrait lui faire quitter son air songeur. Euh,
2: Allons-y.
0: C'était « Le voyageur du temps », une pièce de Christian Reiner et adaptée pour la radio par la Compagnie des Particules. Avec Sylvain Colloser routier Déborah Mistretage, Joachim Trogolo, Maëva Neveu, Dacile Killy, Cassandre Duquenel et Émilie François. Nous aurons le plaisir de retrouver notre voyageur du temps pour un nouvel épisode de ses aventures très prochainement. Et vous retrouverez également toute l'équipe de la Mezzanine. Pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Nico, Maeva, Cassandre et moi-même, on vous dit à bientôt. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain rendez-vous de la Mézanine, Votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Anne Mélier, communication technique. Adrien Labi, réalisation. C'était Joachim au micro. À tout bientôt. What <laughs> the